0: LSD la série documentaire un podcast France Culture 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6,
2: Je m'appelle Dora Schaul. Je suis née en 1913, un an avant le début de la Première Guerre
3: mondiale.
2: Je viens d'une famille
3: juive.
2: Nous habitions à Berlin, dans le quartier de Hallensee. 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7...
4: La série documentaire MOI, la main-d'œuvre émigrée en lutte Marie Chartron, Franck Lilin. Premier épisode, fuir les répressions et la récession
3: les premières années de guerre ont été très difficiles à Berlin,
4: c'est ce
2: qu'on m'a raconté. Les années Rutabaga, comme on disait. C'était dur, je souffrais un peu de rachitisme, entre autres choses. Finalement, je ne m'en suis pas trop mal sorti. Les gens qui se sont
1: opposés à Hitler, c'était en Allemagne même. Et c'était même avant l'avènement du régime euh, national social. Tout de même, il y avait, on, on a dit que voter pour Hitler, c'est-à-dire voter pour la guerre. Il y avait déjà ce mot d'ordre qui a été prononcé par des antifascistes et surtout par les communistes aussi. Et enfin, moi j'avais 19 ans à ce moment-là et je ne me suis jamais occupée de politique. J'avais des idées pour la peinture, je voulais devenir artiste. Mais quand même les événements m'ont obligée de m'occuper parce que euh, je suis d'une famille juive. On a eu déjà, dès le début, on avait des euh, difficultés et moi j'étais la plus jeune de la famille et je suis
4: émigrée. Émigrée, immigrée, étranger. Dora Schaul témoigne sagement en souriant face à la caméra. Nous sommes à la fin des années 1990 en Allemagne et son histoire, elle la décline et la raconte depuis plus de trois décennies. Dans des livres, en français sur les ondes françaises ou en allemand sur celles de la RDA où elle vit. Elle enregistre aussi au magnétophone ses anciens camarades de résistance en France, où leurs pas avaient croisé ceux de centaines d'autres étrangers. Des Autrichiens, Italiens, Espagnols, Roumains, Hongrois, Polonais, Arméniens, qui s'installent en France entre les années 20 et les années 40. MOI, main-d'œuvre immigrée. C'est le nom d'une organisation satellite du Parti communiste français. Mais ce sont surtout des hommes et des femmes qu'on retrouve naviguant au quotidien entre les langues, les petits boulots et parfois la clandestinité. Dora Schaul, en français dans le texte.
1: Et Mes parents, ma sœur, mon beau-frère, ils sont restés à Essen, dans la rue. On habitait là où il y avait l'usine de croup. Ils sont restés parce qu'ils ne comprenaient pas. Et ils avaient une existence au début, mais ils ont été déportés après à Maïdanais, ils sont, je les ai jamais revus. Mmh. Et moi, j'étais en France, c'était une période pas très facile, on n'avait pas, comme immigré, on n'avait pas de permission de travail, il y avait souvent pas de permission de séjour, mais quand même la France nous a beaucoup, il y avait beaucoup d'immigrés. On a fait beaucoup pour apprendre la langue.
5: Ich komme aus der Bukowina, damals Österreich.
4: Irma Miku, militante et résistante roumaine.
5: Nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt nach dem Zusammenbruch Österreichs, ist das Rumänien geboren. Genug.
6: Non, français.
5: Je suis originaire des Bukovine, une province qui appartenait à ma naissance à l'Autriche. Quand l'Autriche a perdu la guerre et a été démembrée, c'est devenu roumain. D'ailleurs, ma province a changé quatre fois de main. C'était à l'origine l'Autriche, après la Roumanie. En 1940, c'est devenu soviétique, c'est-à-dire russe. En effet, il y avait beaucoup des minorités en Bukovine. Il y avait une, la plus forte minorité, était les Juifs. Sur 120 000 habitants à Chernivtsi en 1930, il y avait 45 000 Juifs. C'est pour vous dire. Et toute l'intelligence était pratiquement des Juifs. Toutes les professions libérales partout, partout. Ensuite, il y avait des Ukrainiens, des Polonais, des Allemands, des Roumains, des Autrichiens, des Tchèques, des tout ce que vous, des Arméniens. On avait même une église arménienne. Je sais pas.
7: Les arméniens sont une population de plusieurs empires Anouchkunt, historienne et ça c'est une tendance sur la très longue durée, c'est une particularité du monde arménien ou de ce qu'on va appeler pour simplifier l'Arménie c'est de n'avoir jamais été annexé dans son intégralité par un seul et même empire mais partagé entre plusieurs ce qui fait que les populations arméniennes les territoires de ce qu'on appelle l'Arménie historique étaient scindés et ce, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Quand ensuite les Arméniens s'exilent, ils ne partent pas tous du même endroit, ni pour les mêmes raisons. Et donc on est déjà, avant même la dispersion à travers le monde, on est déjà dans une situation de morcellement territorial, et de morcellement même de l'expérience vécue par les uns et les autres, selon euh, le lieu d'où ils partent, selon euh, la manière dont ils ont traversé la Première Guerre mondiale, qui est différente, euh, quand il se trouvait soit en Russie, soit en Perse, soit dans l'Empire Ottoman.
6: Mon père était un membre de ce qu'on appelait avant-guerre du Comité de secours la pour l'Arménie. C'était une organisation humanitaire d'aide aux Arméniens d'Arménie-Soviétique, puisqu'ils avaient subi la guerre, le génocide et ensuite la révolution et la misère qui s'est suivie. Donc les Arméniens avaient formé un comité d'aide. Henri Carayan. Mon père, c'était un chrétien, mais farouche. Il était tatoué partout, Saint-Gabriel, Abraham, le Christ. Et mon grand-père était, qui a eu la tête coupée par les Turcs, mon grand-père était le, un des principaux responsables de la communauté arménienne, et surtout de l'église arménienne de Barton, près de Zonguldar, près de la frontière russe, vous voyez, de l'Arménie actuelle. Et alors, euh, ses amis turcs lui ont dit, tu sais, nous avons reçu des circulaires qu'on doit signaler tous les Arméniens, les chrétiens. Alors, mon grand-père dit, mais pourquoi Je crois qu'ils veulent les déporter et les exterminer. Alors, les, ses amis turcs lui ont dit, nous, on dira que tu es turc et musulman pour une heure. Et après, tu redeviendras Arménien. Mon grand-père a dit « Mais les autres ah, ?» Les autres, il a dit « Ils vont être tous massacrés. » Alors mon grand-père a dit « Bon, je reste avec eux. » Et il a eu la tête coupée, là. Et mon père, il a pris le maquis, il a rejoint l'armée française du futur maréchal français d'espéré C'était la Légion étrangère. Il y avait tellement d'Arméniens qu'il y a eu une division qui a été formée à la Légion qui s'appelait la division arménienne de la Légion étrangère. Donc, euh, la guerre finie, il est démobilisé, il arrive à Istanbul, à Constantinople à l'époque, mais aujourd'hui Istanbul.
8: Lorsqu'on regarde les statistiques d'avant et d'après la, la Première Guerre, à la veille de la Première Guerre, il y avait à peu près 20 millions d'habitants dans l'Empire ottoman résiduel. Il venait de perdre les Balkans, le nord de l'Afrique, la Libye, l'Égypte, etc. Mais il restait à peu près 20 millions d'habitants.
4: Claire Mouradian, historienne.
8: Sur ces 20 millions d'habitants, il y avait 2-3 millions ou sinon plus de Grecs, à peu près 2 millions d'Arméniens, 400 000 Juifs. Au premier recensement de la République turque de 1927, il ne reste plus que 65 000 Arméniens, par exemple. J'ai oublié le chiffre des Grecs, mais beaucoup étaient partis. Et puis aujourd'hui, quand on regarde les, les statistiques sur 80-90 millions d'habitants, il doit rester 0,1 ou 2% de non-musulmans. Peut-être 20 000 juifs, 30 ou 40 000 arméniens, on n'a pas les chiffres exacts, à Istanbul, à Istanbul principalement. Les Grecs, il doit y en avoir peut-être un millier encore. Alors, il y a peut-être aussi tous les Arméniens qui ont été, euh, enfin, les enfants enlevés, les femmes enlevées, qui ont été islamisés, turquifiés et autres. Mais au niveau de ceux qui se revendiquent euh, encore comme Arméniens ou qui parlent la langue, le résultat est que ce pays, enfin, le, le berceau de ces populations, a été complètement vidé de leur population
2: euh, initiale. À la fin de la
3: guerre. Notre famille
2: a déménagé à Essen, dans la
3: Ruhr. Les conditions
2: de vie étaient un peu meilleures qu'à Berlin.
3: Il y avait des fruits et des légumes qui
2: arrivaient parfois des Pays-Bas et on pouvait s'en procurer au marché noir.
3: C'est là que je suis allée à
2: l'école, dans une très bonne école. Je suis très reconnaissante à mes parents aujourd'hui
3: encore. C'était une école chère, mais qui m'a permis
2: d'avoir une très bonne culture générale. Même si je n'étais pas une élève très assidue. Mais ma scolarité n'a pas été très heureuse
3: la plupart des élèves étaient les
2: enfants des directeurs de l'entreprise Groupe. j'étais la seule juive de la classe
3: nous n'étions pas encore dans les années Hitler
2: mais il y avait déjà de l'antisémitisme
5: donc
3: j'ai passé là-bas mes premières
5: années jusqu'en 1932 et j'ai fait tous les lycées et à la, en terminale alors, je suis commencé à subir l'influence des idées communistes. D'un côté, il y avait l'Allemagne. Tous les écrivains de langue allemande étaient plutôt de gauche. En Autriche aussi, c'était social-démocrate. Il y avait l'Union soviétique qui était tout près d'où venaient des, des idées révolutionnaires. Enfin, l'influence était très forte. Et toute la jeunesse était politisée à cette époque. Les uns devenaient communistes, les autres sionistes, les, les non-juifs devenaient déjà fascistes. C'était la montée du nazisme à l'époque. C'était avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, mais c'était la montée du nazisme. J'ai passé les bacs très jeunes, à 16 ans et demi, en euh, 31 j'ai été déjà à l'université et je suis entrée dans un groupe d'étudiants révolutionnaires, ça s'appelait comme ça. Je crois que ça faisait partie des jeunesses communistes, mais on n'en parlait pas. D'ailleurs, notre activité était égale zéro. On se réunissait, on parlait, on discutait, on lisait ensemble, on, on apprenait les bases du marxisme. C'était tout pour notre activité. On faisait des réunions. Mais on se croyait des grands révolutionnaires à 17 ans, vous savez, 17 ans et demi. En juin 32 en pleine période d'examen, hop, arrêté. 56 étudiants, tous juifs, ont été arrêtés. Le chef a été arrêté le premier. Il a donné toute l'organisation. Alors, vous pensez que ça a fait la une de tous les journaux 56 fils et filles de bonne famille, juifs, qui ont été arrêtés, hommes communistes. Mes parents étaient catastrophés, ils ne savaient rien du tout jusque-là. J'étais la plus jeune de la famille, on était six à la maison. Elle a commencé à mettre en branle tout ce qu'elle avait comme relation, plus du bacchiche. Trois jours après, j'étais libre.
9: On, on vient d'être sauvés. On n'a pas été massacrés, on est là on est dans un autre milieu vous savez ça se fait pas comme ça dans la tourmente quand les gens ils arrivent à sauver ils parlent même pas ils racontent même pas même il y a encore euh, il y a 20 ans 30 ans il y avait des gens qui voulaient même pas parler de ces choses-là
4: Arsène Chakarian
9: Mes parents ils ont sauvé parce que quand ils sont sauvés vers euh, vers la Grèce, vers la Bulgarie, ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient ni valise ni rien, juste un petit machin de, pour ma manger, etc. Voilà. Et qu'on va et puis on sait qu'il y a eu pas mal d'Arméniens massacrés, etc. Ça, ça frappe l'imagination des gens et ils sont contents qu'ils ont trouvé un, un coin de, de la terre où ils sont en sécurité. Il n'y a
7: pas qu'une route, évidemment, pour euh, de là, se rendre en France. Et là encore, euh, l'attente était donc de pouvoir rentrer. Donc euh, la France ne s'impose comme destination qu'au fur et à mesure de parcours un peu euh, voilà, chaotique où euh, la première préoccupation, c'est de se mettre à l'abri, c'est de, de survivre, de, de retrouver les siens, de prendre des nouvelles, de participer à, à des recherches dans les orphelinats, faire le tour des... Et en attendant plusieurs années, donc de, finalement d'incertitude et de suspens. Quoi. La France n'est pas comme ça, l'horizon rêvé.
9: Comment c'est comment possible que, par exemple, de Bulgarie, on est venu en France Parce que qu'en Bulgarie, donc j'avais des oncles et des tantes qui sont partis après en France parce qu'ils avaient un contrat. Avec ce contrat-là, on recrutait des étrangers pour aller travailler en France, dans des usines vraiment où le Français ne voulait pas travailler. Alors mon père a eu un contrat pour, je crois, 2 trois ans, dans les mines de Decazeville, qu'il est dans le sud, où c'était vraiment insupportable de travailler dans ces conditions. C'est comme ça qu'on est venu... J'aspirais à autre chose.
3: En janvier 1933, les nazis
2: sont arrivés au pouvoir et de nombreux jeunes gens issus de familles juives ont quitté l'Allemagne.
3: Pour les plus âgés, comme mes parents, c'était plus difficile.
2: Ils ne voulaient pas immigrer. Ils voulaient rester.
3: J'avais toujours eu envie de quitter la maison et de parcourir le monde.
2: Beaucoup de mes amis étaient partis aux Pays-Bas. J'y suis allée aussi, mais je ne voulais pas avoir recours au comité juif qui accueillait alors les réfugiés, parce que nous étions aussi des réfugiés. Je voulais travailler
3: et gagner ma vie moi-même. À l'époque, c'était
2: la mode des manteaux en laine avec un col de fourrure
3: ces ils étaient cousus à la main
2: il y avait une astuce il fallait utiliser une aiguille spéciale à pointe triangulaire
3: à Amsterdam c'était
2: justement la saison il y avait partout des pancartes
3: on recherche des
2: couturières pour coudre de la fourrure je me suis présentée installée, mise à coudre
3: mais c'était payé à la pièce. Et le temps que je termine un col,
2: les autres filles en avaient fait trois, si ce n'est plus.
3: Alors, bien sûr, j'ai commencé à bâcler
2: le travail et à faire des points énormes.
3: Cela s'est vu.
10: Et on m'a fichu à la porte. Dora Schaul, c'est un cas qui représente une certaine catégorie de jeunes femmes d'origine juive qui, Mestil Gilsmer, historienne, quitte la famille et qui va partir à l'étranger, mais la persécution n'est pas encore la raison principale, mais c'est aussi une occasion de faire une aventure, de partir, de vivre autre chose. Et j'insiste sur ce point parce qu'il ne faut pas oublier que pour ces femmes, l'émigration, le fait de partir, ça pouvait aussi représenter une
3: chance.
2: Aux Pays-Bas, en
3: été, on allait
2: à la mer en stop. C'était joyeux.
3: Nous sommes à la mer. Et puis, on
2: allait danser avec toute une bande on faisait tout un tas de choses
3: on était très euh, jeunes ja.
2: j'avais tout juste 20 ans
3: le foyer où j'ai logé ensuite fermait à partir d'une certaine heure. Si vous
2: rentriez plus tard, il fallait que quelqu'un reste debout pour vous ouvrir la porte.
3: Il y avait là quelqu'un qui, quelqu qui
2: veillait toujours le soir,
3: plongé dans ses livres.
2: C'est toujours lui qui m'ouvrait quand je rentrais trop tard et que je frappais à la fenêtre. C'était Alfred
3: Benjamin.
2: Je l'ai épousé par la
3: suite.
2: On discutait encore un moment dans la nuit. Il venait de sortir de l'un des premiers camps de concentration où on enfermait les opposants politiques.
3: Au début, c'était encore
2: possible d'en sortir.
3: Il avait été détenu dans les
2: camps d'Esterwegen et de Bergamoor. Cela là même qui ont inspiré le célèbre chant des
3: marais on était de plus en plus proches
2: j'avais déjà des sympathies pour les idées de gauche mais là je me suis vraiment impliquée dans le travail
3: politique je tapais à la
2: machine pour le secours rouge etc et puis, Alfred Benjamin,
3: on l'appelait toujours « Ben, ben.
2: ». Donc, Ben a été envoyé en France par son parti, le Parti communiste allemand.
3: Une fois à Paris, il m'a écrit de le rejoindre. C'est ce que j'ai
2: fait en stop, jusqu'à Anvers. Je suis resté quelques jours chez des amis et puis à Paris. Il m'avait donné une adresse dans un hôtel. J'étais à Bucarest
5: où j'étais censé suivre mes études. En réalité, je suis entrée de nouveau dans un cercle de communistes. Justement, c'est là que j'ai eu ma première formation politique. Et euh, surtout aussi, euh, j'ai fait connaissance avec les règles de la clandestinité parce que les partis communistes étaient illégaux là-bas. Donc en 1937, c'est le parti qui m'a incité. Nous étions euh, plusieurs, dont les futurs Boris solban Christina Boiko et tout ça. On nous a incité d'aller à Paris finir nos études pour être plus utiles après, une fois qu'il y aura...
11: Dans les trajectoires que j'ai pu étudier, ce qui est sûr, c'est que la majorité, Zoé Grimberg, historienne, sont une, ce qu'on peut appeler une première génération militante. C'est-à-dire que l'engagement politique euh, marxiste, qu'il soit d'abord au Bund, euh, à la Chamère ou au Parti communiste, n'est pas hérité des parents. C'est-à-dire que les parents étaient souvent issus de milieux assez traditionnels euh, juifs. Euh, typique de la Pologne de ces années-là, c'est-à-dire des gens qui fréquentent euh, la synagogue, sans être nécessairement particulièrement pieux. Il ne s'agit pas de familles euh, orthodoxes pour la plupart, euh, mais ce sont des familles traditionnelles. Et de ce point de vue-là, l'engagement de ces jeunes gens procède d'une forme de rupture qui arrive souvent en plusieurs étapes. La première rupture, c'est euh, la question religieuse. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être... Euh, soit par la fréquentation du lycée, soit par la fréquentation de cercles d'études marxistes, conduit à remettre en cause certaines croyances religieuses et la religion en général. Et c'est souvent un premier pas vers une autre forme d'engagement qui est l'engagement politique, parce que c'est ce qu'ils décrivent souvent dans leur mémoire. C'est le cas de gens comme Joseph Mink, comme Louis Gronowski, qui racontent cette trajectoire vers l'engagement avec cette première rupture qui fait souvent... Débat dans la famille avec des parents qui peuvent avoir un peu honte de parce que des gens leur demandent mais pourquoi ton fils n'est pas à la synagogue ou parce que leur fils mange du jambon alors qu'il ne le faisait pas avant évidemment donc ça peut créer des tensions effectivement et l'engagement ensuite euh, politique peut créer des tensions aussi mais surtout des peurs aussi de la part des parents parce que ce sont des parents qui s'aperçoivent que leurs enfants risquent la prison. Peu parle d'une rupture qui serait violente avec leur famille, mais il y a une forme de rupture, en tout cas, dans la, dans la manière de considérer le monde et dans cet engagement.
0: Ce sont des gens qui, euh, pour le cas euh, des militants yiddishophones, euh, viennent... Euh, pour beaucoup de Pologne, des pays de l'Est de l'Europe, et qui sont partis à la fois pour euh, des raisons politiques, pour un petit nombre d'entre eux, des gens qui étaient déjà des militants, ouvriers, révolutionnaires, syndicaux, communistes, dans leur pays d'origine. Dimitri
4: Manessis, historien.
0: Beaucoup pour des questions euh, économiques, et puis beaucoup également pour fuir un antisémitisme particulièrement présent en Hongrie, en Roumanie, en Pologne. Et par conséquent, ces gens se retrouvent dans les quartiers de l'Est et du Nord parisien, travaillent comme casquetiers, travaillent dans le textile, travaillent dans la petite industrie ou dans l'artisanat. Et bon nombre d'entre eux amènent avec eux aussi des expériences hein, de lutte, des expériences syndicales, des expériences également euh, de la répression, puisque beaucoup de ces militants ont connu la prison. Je rescule sur les militants italiens, euh, bien évidemment, euh, ceux qui arrivent dans la période post-1922 ou post-1924 sont des militants qui euh, viennent pour des raisons qui s'entremêlent. Euh, je pense par exemple au père euh, du chanteur euh, Serge Reggiani, qui lui était un militant syndical, donc on peut penser à une émigration politique. Oui, mais il était militant syndical, donc il était sur les listes noires du patronat et des fascistes locaux, donc il ne trouvait pas de travail. Donc aussi une émigration économique. Donc vous avez toutes ces raisons-là qui s'entremêlent et qui poussent des militants à partir. Et puis des non-militants aussi, pour des raisons là plus spécifiquement économiques, ou bien de dans le cas notamment des Juifs, de discrimination raciale.
10: Pourquoi est-ce que ces gens arrivent en France Il y a de multitude, une multitude de raisons et de facteurs, de catégories de gens. Il faut d'abord voir qu'en France, il y a eu un déficit démographique déjà très tôt, fin du 19e siècle et puis avec les suites de la Première Guerre mondiale, le manque d'hommes, donc il y a eu un appel à la main d'oeuvre étrangère et dans un premier temps il y a eu plus particulièrement des Italiens des Polonais pour travailler dans les mines, pour travailler dans les usines, donc les étrangers sont venus apporter leur soutien ou en contribué à l'industrialisation de la France ça dans un premier temps après, bon, il y a aussi la, les personnes qui sont venues suite à des persécutions, c'est-à-dire plus particulièrement les Juifs d'Europe de l'Est, qui sont venus dans les années 20. Et j'aime bien le terme que Gérard Noiriel a utilisé pour qualifier ce mouvement et puis cette intégration des étrangers dans, pendant cette période, il parle du creuset français, donc il donne le, le, ce qu'on appelle en anglais pour les états unis melting pot.
12: Dans le cas de la France, alors l'originalité de la France par rapport au reste de l'Europe, c'est que la France est marquée par un double phénomène, c'est-à-dire l'ampleur des morts pendant la guerre, un million mille victimes directes de, du premier conflit mondial, mais aussi... Une forme de malthusianisme qui fait que, dès le début du XXe siècle, eh bien, les Français ne font plus d'enfants. Les classes populaires, les ouvriers, les paysans, restreignent les naissances. Ce qui fait que, eh bien, certaines années, avant la guerre de 14 déjà, certaines années, on a plus de décès que de naissances. Donc la population n'augmente que grâce à l'immigration. Gérard Noiriel, historien. Et donc ce phénomène-là euh, euh, prend une ampleur euh, majeure après la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a cette conjugaison des deux facteurs qui expliquent la crise démographique. Donc il va y avoir un afflux massif d'immigrants à l'initiative de la France, est en partie privatisée, puisqu'on a la Société Générale d'Immigration qui est mise en place par le patronat pour recruter des travailleurs de différents pays, notamment l'Italie, la Pologne, qui sont les deux pays majeurs à ce moment-là pour le recrutement, mais on recrute surtout des ouvriers. C'est la composante ouvrière de l'immigration au cours des années 20, à tel point qu'à la fin des années 20, on estime que la France est l'un des tout premiers pays au monde pour le taux d'immigration, dépassant même les États-Unis qui ont fermé leurs frontières au début des années 20. Donc euh, ça fait de la France, oui, un grand pays d'immigration et ça explique aussi la volonté, je dirais, relativement libérale qu'il y a d'accueil où, par exemple, on ne fait pas encore la distinction entre immigrants économiques et immigrants politiques. Il n'y a pas de statut du réfugié. Dans les faits, disons, il n'y a pas vraiment de grande différence à ce moment-là entre les uns et les autres.
7: Le grand problème pour la France exsangue, c'est de trouver de la main-d'oeuvre pour participer à l'effort national de reconstruction. Anouche Kunt. Et donc, euh, le patronat euh, recrute, au départ de façon assez spontanée, euh, en envoyant des intermédiaires ou parfois en faisant le déplacement, mais recrute dans les camps de réfugiés en Grèce ou euh, parfois plus loin, euh, au Proche-Orient, recrute de la main-d'œuvre euh, arménienne. Des contrats de travail sont établis à distance qui permettent d'obtenir un visa pour la France. Et donc il est mentionné sur le titre de voyage, la nature de ce visa avec euh, un contrat de travail qui précise euh, en fait le nom de l'employeur et puis euh, le lieu de, où il faut se rendre. Donc en France, hein, il ne s'agit pas d'aller n'importe où, mais là où le contrat le stipule. Et la personne qui est en possession de ce contrat de travail a devant elle un mois pour s'exécuter. Donc, euh, se rendre en France, détenir un contrat, c'est avoir l'assurance de pouvoir se rendre matériellement, de pouvoir traverser la Méditerranée. Euh, voilà. Ces familles donc, se rassemblent derrière le ou la chef titulaire du contrat de travail. Ça peut être aussi une femme hein, euh, qui... Euh, possède un contrat et qui fait partir les autres avec elle. Voilà. Ils sont moins vus comme des réfugiés qu'il faudrait accueillir de façon inconditionnelle que comme des travailleurs qui euh, bénéficient d'une embauche. Alors les Arméniens, à ce moment-là, ont un statut d'apatride,
8: où ils ont été dénaturalisés massivement à la fois par la Nouvelle-Turquie, hein, la Turquie kémaliste, et par euh, les bolcheviques, par euh, les soviétiques. Claire Mouradian. Donc on, leur a, on a créé pour eux et pour aussi les euh, réfugiés de Russie eux aussi des naturalisés, alors pas forcément des Blancs au sens réactionnaire et politique, mais enfin ceux qui n'ont pas accepté le, le, les régimes soviétiques. Enfin, on va créer un haut commissariat aux réfugiés parce que la question est massive, sous l'égide de l'explorateur Fridjof Nansen, qui crée pour eux un statut, on appellera dit Nansen, mais en fait un statut d'apatride. Alors qu'il en fait aussi en liaison, justement, et on voit le lien avec le travail, avec le Bureau international du travail. Et donc qui donne à ces populations à une époque où on commence à avoir, euh, à pas les gens, c'est-à-dire qu'on ne peut plus circuler aussi librement qu'avant, qui leur donne le droit de circuler entre les pays et de travailler dans des pays d'accueil. C'est-à-dire qu'ils leur donnent quasiment les droits des citoyens des pays d'accueil, sauf le droit de vote. Par la suite, d'ailleurs, ils ont aussi le droit, sinon le devoir, de faire leur service militaire, enfin de s'engager militairement, en 39 à la veille de, de la Deuxième Guerre. L'essentiel des Arméniens qui arrivent en France à ce moment-là auront ce statut... D'apatrie, de réfugiés euh, d'Inansen
12: Il y a une réglementation qui est fondée en France sur la question effectivement de la nationalité français-étrangers. Les étrangers n'ont pas même les mêmes droits que les français, évidemment. Ils n'ont pas l'accès la, à la fonction publique, ils n'ont pas la, la citoyenneté et surtout, ils peuvent être expulsés. Donc il y a déjà, dès cette époque-là, un certain nombre d'étrangers qui ont commis des crimes ou qui sont considérés comme dangereux politiquement qui peuvent être expulsés, euh, du pays. Mais très souvent, c'est un des problèmes qu'on rencontre dès cette époque-là. Il n'y a jamais une certitude de leur expulsion. Donc, c'est la question des clandestins. Donc, on a déjà un clivage droite-gauche où la droite dit qu'il y a plus, voilà, grossit les chiffres en disant que ces clandestins-là ne sont pas répertoriés, etc. Donc, il y a, euh, l'immigration devient déjà, à ce moment-là, un enjeu politique et clivage entre la droite et la gauche. Mais dans les années 20, étant donné les besoins en main d'oeuvre, c'est relativement secondaire. Hein. C'est plutôt, euh, je dirais, la Ligue des droits de l'homme qui va intervenir, qui euh, joue un rôle je dirais, pour humaniser un petit peu le droit de ces gens-là, avec des conditions de travail et des conditions de logement, surtout, qui sont très difficiles puisque il n'y a pas de logement prévu. Enfin, c'est pas les bidonvilles à l'époque, mais c'est la ceinture autour de Paris, voilà, où euh, on, on voit l'habitabilité le, L'État a été construit par des immigrants issus de ces, des Arméniens, les Italiens, etc., qui sont accueillis à ce moment-là pour travailler et qui ont droit donc à une carte d'identité. Alors oui, ça, c'est important. C'est que c'est pendant la Première Guerre mondiale que la Première Carte d'identité pour les étrangers a été mise en place. Ça date de 1917 et c'est la base de la politique d'immigration à ce moment-là. Elle est régentée par la carte d'identité. Ça va être l'instrument, y compris dans les années 30, majeur pour gérer ce les embryons de ce qu'on pourrait appeler une politique de l'immigration. Donc, cette carte d'identité attribuée pour une durée limitée, elle doit être renouvelable, et donc, si elle n'est pas renouvelée, eh bien, l'étranger s'expose à être expulsé.
9: Nous sommes venus à Marseille. À Marseille, on a resté pas mal de temps dans un coin, vous savez, pour, comment qu'on appelle, les quarantaines, voilà. Et ensuite, euh, comme la, le film de Maïrik, exactement pareil. Nous étions dans une petite euh, maison de, de Marseille. Et il pleuvait. C'est là que j'ai vu la première fois les bananes. <rire> voilà, parce que le voisin arménien qui donnait à son enfant ba des bananes, il m'a donné à moi aussi. <rire> C'est la première fois que j'ai mangé une banane. Je ne savais même pas ce que c'était. Voilà. Et puis nous sommes restés, je crois... Euh, une semaine ou deux semaines et a, ensuite, euh, on a pris le train euh, et puis nous sommes arrivés à Paris.
13: Marseille, c'est vraiment la ville d'arrivée. C'est la ville de l'arrivée. C'est Blaise Sandrard qui disait « Marseille appartient à qui vient du large ». Marseille est déjà une ville-refuge pour beaucoup de réfugiés, pour des Italiens, pour des Espagnols, pour des Polonais, pour euh, quantité de population. Et là arrive cette population arménienne, mais euh, comme ça, en, tout à coup, en, en grande quantité. Et il euh, y a euh, essentiellement euh, l'ancien consul d'Arménie, puisqu'entre 1918 et 1920, il y avait eu une petite Arménie indépendante, et il y avait eu un consul d'Arménie. Aurivar Jabédian, éditrice. Et donc c'est lui, ce consul d'Arménie, qui va s'occuper essentiellement de loger toutes, toutes ces personnes, d'essayer de les aider, de leur donner un petit peu d'argent pour qu'ils puissent acheter à manger et s'organiser. Très vite, ils seront complètement euh, dépassés par le nombre de réfugiés qui arrivent. Et donc c'est pour ça qu'il va se dire euh, qu'il faut qu'il euh, trouve une solution. Et il pense au camp, euh, le camp qui s'appelle le camp Odo, qui était un camp militaire qui avait servi pendant la guerre, où il y avait des prisonniers allemands, il y avait des, surtout des troupes des colonies. Et donc, comme on est en, en 22, le camp est vide, il y a de la place. Et donc, on va essayer de loger tous ces réfugiés arméniens dans ce camp. Et dans le camp, entre 1922 et 1927, il va y avoir à peu près 5442 personnes qui vont habiter là. Pas tous en même temps, bien sûr. Ils habitent au camp. Et ils essayent de trouver du travail et selon qu'ils trouvent du travail à Marseille ou qu'ils trouvent du travail dans la région ou dans les mines de Gardanne ou plus loin en Ardèche ou en remontant le, vers Lyon, vers Vienne, Valence et vers Paris. Donc petit à petit, ils vont se disperser. D'ailleurs, dans le futur, les anciens habitants du, du camp Oudo vont se retrouver aux États-Unis, en Amérique du Sud, à Cuba et autres. Par exemple, ici, euh, trois enfants qui ont été photographiés, qui sont des enfants de, du camp Odo. Voilà, trois, trois petits, celui-ci pieds nus. Et puis, euh, voilà, ils vont rester donc dans le camp jusqu'en 1927. On peut dire qu'il y avait une solidarité entre les différents réfugiés, les réfugiés italiens, les réfugiés espagnols, toutes les personnes qui étaient là, qui travaillaient. Mais c'était quand même très compliqué, parce que, par exemple, quand... Euh, la plupart du temps, on était journalier. Et euh, évidemment, quand on arrivait au port pour travailler euh, chez les dockers, eh bien, euh, le travail, c'était en premier pour les Italiens, puis pour les Espagnols. Et s'il en restait, pour les Arméniens, c'était un peu par ordre d'arrivée des populations. Voilà. Donc euh, les gens essayaient de trouver du travail, de travailler dans les sucrières, dans les huileries, dans les différentes... Euh à, comme on disait à l'usine Coder ou dans différentes autres usines.
12: Alors après, il y a aussi euh, la législation de l'époque avec la, le système des cartes d'identité. C'est que les gens avaient des cartes de travailleurs. Ils étaient affectés à un endroit précis. C'était pas le dire « bon voilà, ben on leur donne la, le droit de séjour en France, puis ils font ce qu'ils veulent ». Pas du tout. C'était vraiment des formes de, de contraintes, euh, je ne vais pas dire de l'esclavage, mais des, des, une forme de, de travail, de statut, de servilité quand même très grande. Il
0: faut se replacer d'abord dans le contexte de la recomposition des gauches à ce moment-là, avec la création du Parti communiste et avec cette idée que la notion d'internationalisme est centrale dans cette recomposition des gauches où l'internationalisme devient un critère de séparation, de distinction entre socialistes d'une part et communistes de l'autre. Ces communistes vont dans un premier temps au sein de ce qui s'appelle la Confédération générale du travail unitaire, la CGTU, donc cette scission de la CGT proche du Parti communiste et affiliée à ce qu'on appelle l'International Syndical Rouge, l'ISR, basé à Moscou, au sein de cette CGTU, va se constituer une commission spéciale, chargée dans un premier temps de dresser des données statistiques, chiffrées sur l'immigration en France. C'est ce qui va donner le bureau de la MOE, de la main-d'œuvre étrangère, au sein de cette CGTU. Et puis très vite, à la fois pour ces raisons, euh, j'ai dit de principe d'internationalisme, de défense des intérêts des travailleurs par-delà les frontières, vont s'ajouter à ça des questions très pratiques, très pragmatiques, où la CGTU fait l'analyse donc de cette forte présence de travailleurs immigrés, qu'elle estime finalement euh, assez peu encadrée et assez maltraitée par les organisations syndicales traditionnelles du mouvement ouvrier français, et donc la nécessité pour la CGTU et pour, de manière générale, la galaxie communiste d'aller au contact de ces immigrés, de les organiser et de les organiser dans ce qui va s'appeler des groupes de langue.
11: Arrivent en France, euh, c'est des immigrés euh, qui n'ont rien, ils ont quelques réseaux, c'est-à-dire qu'ils connaissent quelqu'un qui est arrivé en France avant eux, ils savent que cette personne habite telle rue, ils vont toquer à la porte et le gars leur dit Ah bah faut que tu ailles telle rue parce que telle rue il y a une assaut. En fait, c'est des assauts souvent euh, social et culturels. Ils font à la fois du lien entre les gens, donc ils vont faire il euh, y a des troupes théâtrales, il y a une chorale, etc., mais qui font aussi euh, maison, enfin un peu placement euh, en termes de tout ce qui est euh, métier et tout ça. Donc ils disent Regardez, il y a un restaurateur qui cherche des gens, et donc ces gens passent par cet assaut, et ce type d'assaut, en fait, est lié au parti. Mais quand ils arrivent dans cette association, ils savent que cette association est de gauche, mais ils savent pas directement qu'elle est liée au parti, en tout cas ils savent pas comment. Ils se disent pas oh, « je vais prendre ma carte au PC ». Donc la main-d'œuvre immigrée, donc MOI ou MOI, MOI étant la prononciation yiddish, enfin yiddishophone de MOI, est une organisation créée par le Parti communiste français sous un autre nom à l'origine, la main-d'œuvre étrangère, MOE, à la fin des années 1920, en 1926, et qui a pris le nom de main-d'œuvre immigrée, donc MOI ou moy en 1932, parce que l'idée était que le terme « étranger » sonnait péjoratif, alors qu'immigré avait une dimension plus neutre, si on veut. La moïe est constituée en fait, de plusieurs sections ou sous-sections organisées par langue ou par nationalité. Dans chacune de ces sections, donc il y a une section hongroise, une section juive, en l'occurrence, qu'on devrait plutôt appeler une section yiddish, parce qu'en réalité, elle, elle regroupe des juifs yiddishophones. Mais on trouve des juifs dans d'autres sections, par exemple la section hongroise, la section polonaise. Et ces sections-là en fait, sont constituées de gens qui ont tous des parcours d'immigration, Différent, si on prend la section italienne, elle est constituée principalement de militants qui ont quitté, qui ont fui l'Italie fasciste. Du côté de la section espagnole, beaucoup de gens qui ont fui l'Espagne, notamment au moment de la guerre civile. Et pour le cas de la section juive ou yiddish, c'est une section qui est constituée principalement de juifs polonais, de la Pologne de l'époque. Dans une moindre mesure d'Ukraine aussi, ou de Lituanie, la Lituanie dans ses frontières telle qu'on la pense actuellement. Et c'est des gens qui ont fui pour diverses raisons, souvent dans les années 20 ou au début des années 30, Parmi celles-ci, l'antisémitisme et ses conséquences économiques que ça implique pour la vie quotidienne de ces jeunes juifs, qu'il y a des quotas à l'université notamment, il y a des difficultés pour eux. À cela s'ajoute, pour un certain nombre d'entre eux, l'engagement politique qui les fragilise beaucoup parce que le parti communiste est interdit dans la Pologne des années, de la fin des années 20, des années 30, ces militants risquent euh, la prison. Ces gens-là euh, cherchent les moyens de quitter le pays et sont souvent aidés par euh, les réseaux du Secours Rouge International, qui est une organisation communiste qui aide les réfugiés politiques. Ça conduit une partie d'entre eux à rejoindre l'Europe de l'Ouest, et en particulier euh, la Belgique et la France.
0: Et donc ces gens se retrouvent et puis... Euh rencontre à un moment donné une propagande qui s'adresse à eux dans leur propre langue. C'est ça qui fait aussi la spécificité des communistes, c'est cet effort pour toucher la main-d'œuvre étrangère passe par un effort linguistique. Et donc on fait des publications, des tracts, des journaux, des affiches qu'on rédige soit de manière bilingue, euh, langue d'origine et français, soit uniquement dans la langue d'origine. Et donc c'est une manière pour les communistes, aussi de couper l'herbe sous le pied à toute une partie du mouvement ouvrier français qui voit la main-d'œuvre étrangère d'abord comme une force concurrente utilisée par le patronat français pour faire baisser les salaires. Par conséquent, le discours des organisations CGTU comme PCF va être de dire à ces organisations-là, comme la CGT, par exemple, dont on retrouve tout au long de l'entre-deux-guerres des expressions empreintes, il faut le dire, de xénophobie. Les communistes, eux, leur discours, c'est de dire « Mais si vous voulez justement que cette main-d'œuvre étrangère ne soit pas utilisée comme force de frappe du patronat en faveur de la baisse des salaires, etc., etc., des conditions de travail, vous devez, au contraire, non pas la rejeter, non pas la marginaliser, mais l'intégrer dans vos rangs, l'organiser, l'encadrer, faire en sorte que par la lutte à vos côtés, elle obtienne les mêmes droits que vous, et que par conséquent, le chantage patronal ne puisse pas s'exercer face à ces ouvriers qui, rappelons-le, à l'époque, et on en revient là un petit peu à la vie quotidienne de ces gens, ont extrêmement peu de droits. C'est une main-d'œuvre qui est très peu libre de ses mouvements et qui dispose de très peu de droits en comparaison de la main-d'œuvre dite nationale.
6: C'est-à-dire que, évidemment, mes parents ne parlaient pas très bien le français. Ils ne savaient même pas le parler. Il a fallu quand même se regrouper. Les Arméniens se regroupaient. Henri Carayan. Et quand il est venu en France, aussitôt, ils ont travaillé pour la reconstruction. Alors on les envoyait travailler. Alors comme ils étaient à Toulon, on les envoyait dans le Var. Quand le travail était fini, on les envoyait dans l'Ardèche. Quand le travail était fini on l'a envoyé dans l'Isère, dans le Dauphiné. Et c'est là, il euh, en 1925, qu'il était établi. Toutes les organisations arméniennes ont participé à l'aide humanitaire des arméniens, tous les partis. Et subitement, vers 24-25, le gouvernement de l'époque a dit qu'il y a un blocus contre l'Union soviétique et que ceux qui ne respectaient pas le blocus aurait des problèmes. Mon père, il a dit, mais on aide des femmes et des enfants qui mordent de faim. Qu'est-ce que ça a à voir Le blocus, ce n'est pas des armes que nous envoyons. Il était contre la révolution, vous voyez, il ne comprenait pas. Mon père ne savait pas ce que c'était. La révolution russe, il ne connaissait pas. Il ne connaissait que l'indépendance qu'on voulait donner à l'Arménie. Et, et il était chrétien, vous voyez. Mais très fanatiquement chrétien. Donc, mon père a travaillé au Tréfilerie du Havre, chez Gramont. Et là, il a continué à envoyer des colis en Arménie, vous voyez, c'était plus fort que lui, il était très très attaché, il était très arménien. On l'a foutu à la porte de chez Grammont. Alors il a voulu savoir pourquoi. Alors ses camarades Tashtak lui ont dit « parce que tu envoies des colis, tu es catalogué comme communiste, comme soviétique ». Mais mon père a dit je, « j'en ai rien à faire moi de ces gens-là, j'envoie aux Arméniens ». Donc, mon père, il a dit, je vais aller à Lyon, parce ben, que c'est une grande ville, on ne saura pas qui je suis. Donc, il descend à Lyon en 1925, 26, on se trouve à Lyon. Il va où mon oncle vivait à Dessines, dans la banlieue de Lyon, c'est-à-dire à 10 km de la place Bellecourt. L'idée lui est venue que s'il ne pouvait pas travailler dans les usines, de faire autre chose. Il a acheté une voiture de quatre saisons, il a fait les marchés. Il a eu trois commerces, un immeuble, des terrains et tout ça. Il a réussi. Alors ce mal lui a fait beaucoup de bien. Et il a continué à aider l'Arménie, pas politiquement. Seulement, quand il est rentré dans la résistance, comme la MOI était communiste, il a été communiste. Mais jusqu'à là, il n'était pas communiste. Moi, oui. Moi, tout jeune, j'ai adhéré au Parti communiste pour lutter justement contre les nazis.
0: fait que c'est vraiment une main d'œuvre qui est très encadrée, à la fois par les pouvoirs publics, en lien avec les besoins économiques du patronat local d'une région déterminée. Et par conséquent, ce sont des travailleurs qui, lorsqu'ils essaient de s'organiser, sont particulièrement réprimés. Bon, la répression dans l'entre-deux-guerres touche très fortement le mouvement ouvrier et les communistes en particulier, mais dans le cas des étrangers... Militants syndicaux ou militants révolutionnaires, eux sont particulièrement visés, que ce soit par une répression patronale, faite de licenciements et d'inscriptions sur les listes noires, ou par une répression étatique qui conduit très souvent à l'expulsion pure et simple des militants qui sont considérés comme euh, pouvant euh, troubler euh, l'ordre public de la République. Quand vous êtes inscrit sur une liste noire, qu'elle soit, euh, j'allais dire, patronale ou, euh, ou préfectorale, vous êtes un militant qui se retrouve dans l'impossibilité de trouver du travail dans un bassin d'emploi précis ou dans un type d'industrie précis. C'est-à-dire, vous êtes blacklisté, vous êtes considéré comme un élément trouble, dangereux, semeur de désordre, et par conséquent, une sorte d'entente, qu'elle soit patronale ou étatique, fait en sorte que vous vous retrouvez sans emploi et donc sans ressources.
3: Dora Shaol.
4: On
2: s'était pas déclaré, en principe, on aurait dû se déclarer à la police, mais les gens de l'hôtel ah, ne l'avaient pas exigé.
3: Pas nous, sommes nous, nous sommes restés
2: dans cette situation un presque, un
3: presque une année. J'ai trouvé, un
2: trouvé
3: un peu de travail.
2: La couture. J'ai fait les boulots les plus bizarres, ceux que les Français ne faisaient pas.
3: Euh, les J'étais
2: laveuse de timbres pour un marchand.
3: On nous donnait
2: un sac plein de papier.
3: Les timbres étaient encore
2: collés aux Donc, enveloppes, il fallait les, les détacher à l'eau chaude, les sécher. Et c'était payé au kilo. J'ai cousu à la machine des couvretélières, des poussins, bref, tout un tas de choses pour gagner un peu d'argent. C'était possible de trouver, mais on n'est pas devenu très riche. On ne mangeait pas tous les repas.
9: On arrive donc à Paris, on s'installe rue Hortolan. Rue Hortolan, c'est une vieille rue de Paris, où un côté, il y a il y a la caserne des gardes mobiles.
4: Arsène Chakarian.
9: Et l'autre côté, c'est l'hôtel Hortolan. Hôtel Hortolan, dans la rue Hortolan. On a vécu là-bas, dans une chambre comme, comme celle-ci. Nous étions donc mon père, ma mère, mon frère et moi. Quatre personnes que nous étions. Il y avait juste une lampe électrique qui était accrochée au milieu. On pouvait, on pouvait descendre et remonter parce qu'il y avait un petit machin mais il n'y avait pas l'eau gaz électrique absolument rien il y a juste seulement une lampe voilà et puis dans cette chambre donc on mangeait on buvait on se lavait etc c'était très 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 difficile mon père était rentré ma mère elle travaillait avec une machine à coudre Singer ouais, c'est quelque chose de terrible les femmes arméniennes travaillaient jour et nuit, surtout la nuit. Euh, on lui donnait par exemple euh, vers euh, 6h, 7h euh, du soir, arriver le travail coupé dans le sentier, et il fallait finir la nuit pour qu'ils puissent euh, amener la, la marchandise euh, lundi matin. C'était terrible de travailler pour les femmes. Mon frère allait à l'école, parce que lui, il était jeune encore, tant que moi, comme j'avais déjà 15 ans, L'école, Il n'y avait plus d'école pour moi ou alors il fallait payer. Alors j'ai jamais été à l'école en France.
3: Nous n'avions presque pas d'argent.
2: Ben touchait 5 francs du secours rouge et moi rien du tout. Je devais chercher du travail. Mais c'était quand même une très belle époque. On était jeunes, on découvrait la ville.
3: On la sillonnait
2: de long en large la moitié de la nuit. On regardait Paris.
4: Merci à Anouche Kunt, Claire Mouradian, Mestil Kilsmer, Zoé Grimbert, Dimitri Manessis, Gérard Noiriel et Auré jabedian Merci à Peter Schaul au Centre Moses Mendelssohn et aux archives Fortunoff pour les enregistrements de Dora Schaul, ainsi qu'à Jorge Amat pour le témoignage d'Irma filmé pour le documentaire La traque de l'affiche rouge de Denis Péchanski et Jorge Amat. Lecture Joël Marelli, Stagiaire Adèle Isaac Prise de son Virginie Lorda, Martin Troadec et Benjamin Thuo Mixage Benjamin Vignal Documentation, anne Signoret, Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marivona Bolivier et Anaïs Morales. Coordination, Johanna Bedot. MOI, la main-d'œuvre immigrée en lutte. Premier épisode, fuir les répressions et la récession. Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Franck Lilin. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.